0: Всем привет, это Полина Йош. Привет, это Аня Ветошкина. Это подкаст «Нексилу не городу» о поиске новой модели жизни между городом и деревней, об искусстве в общественном пространстве и о людях, которые
1: этим занимаются. В этом выпуске мы поговорим с флеристом и антропологом Светланой Адоньевой о коллективной памяти, связанных с ней ритуалах, а также художественных практиках, которые можно встретить на улицах городов и деревень. И мы хотим поговорить о теме, которая нас серьезно
0: беспокоит. Дело в том, что мы занимаемся искусственниками, в общественном пространстве. Что это такое? Это скульптуры, монументальные росписи на стенах домов, медиа-инсталляции и любые другие объекты искусства, которые можно увидеть на улице. В этом году к нам часто обращаются с такими запросами: сейчас 75-летие Победы, давайте сделаем что-нибудь классное. Это приводит нас ставит достаточно в трудное положение.
1: Нам кажется, что это очень сложная тема Не только для обсуждения или думания о ней Но также и для выражения ее в общественном пространстве Дело в том, что любые мемориальные, монументальные объекты Так или иначе касаются темы памяти И тут мы задаемся вопросом А как память вообще может быть коллективной? Ведь память – это то, что случилось со мной Или с каким-то конкретным человеком
0: Стоит остановиться на том, что слово «монумент» Или его русская версия «памятник» Она изначально говорит нам о том, что речь идет об объекте, который должен напоминать зрителю о неких событиях. Но почему тогда это такая проблема сейчас для нас? Потому что на самом деле мы должны констатировать, что не существует на данный момент актуального языка, которым современный человек может разговаривать о теме памяти и утраты в общественном пространстве. Аня, что ты чувствуешь, когда смотришь на какой-то монумент или памятник из тех, которые есть в наших городах.
1: Я хочу честно признаться, что порой я не чувствую ничего. Эти памятники окружают нас повсеместно. Каждый день, гуляя по городу, мы так или иначе натыкаемся на какие-то отголоски былых времен, которые должны вызывать у нас некое чувство. Но для меня они, к сожалению, сливаются с окружающей средой, неотделимые от повседневного пейзажа города. Мне интересно, почему так происходит. Вот почему так происходит, мне
0: кажется, и стоит разобраться. Потому что тема памяти – это действительно очень... Очень сложная тема, особенно для жителей России, потому что нам есть что помнить, есть что забыть. И именно об этом мы будем говорить. Тему памяти много лет исследует Светлана Адонева. Это фольклорист и антрополог с очень глубоким и целостным подходом к исследованию русского фольклора северных деревень. И у нас получилась очень интересная беседа на эту тему памяти в общественном пространстве.
1: Светлана, здравствуйте.
0: Светлана, добрый день. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем вы занимаетесь и почему. Меня зовут Светлана Адонева. Я фольклорист ну, и
2: антрополог. Аполог. Большую часть своего времени научного я занята исследованием вопроса о том, каким образом традиция от речевой традиции, то есть то, как мы пользуемся речью, до визуального и культурного и эстетического, традиционного, как, как это встраивается в современность.
0: Вот самый первый такой базовый вопрос, который мы хотим коснуться, что такое коллективная память и какое отношение она имеет в виду к субъективному опыту человека, который проживает свою...
2: Вот есть история, большая история, про которую мы узнали в школе. В эту историю бедный школьник, у которого, когда там начинается эта история, в классе в пятом, наверное, начинается все с древности. Выстроить отношения с древностью можно только посредством компьютерной игры, разве что. Это не есть история его самого или его родителей или его бабушек и дедушек. То есть есть такая такая штука. Та история, которую мы проходим в школе, она не имеет отношения ко мне. Как мне представляется, понятие коллективной памяти – это то, что из истории относится ко мне и то, что я признал как часть меня, как человека. Соответственно, отсюда и напряжение большое, потому что когда манипулируют историей, то это манипуляция фактами в той или иной исторической модели. А когда манипулируют памятью, то тогда манипулируют мной мной целиком, с моими страхами, желаниями, мечтаниями и ценностями.
0: Светлана, как в прошлом люди переживали утрату в публичном пространстве, если таковым считать городские деревенские улицы?
2: Коллектив это, это коллектив людей. И у этих людей есть определенный опыт. Он похож в том смысле, что мы когда-то сталкиваемся с утратой. Вот бабушка умерла, и я ничего не могу с этим сделать. Умерла моя бабушка, я ее любила. Она умерла. Да я в этом не виноват и не, не виноват. Да, а просто это случилось. И теперь я не такой целый, как был. С бабушкой я был целый, как ваза. А когда бабушка умерла, от меня откололась часть. Я так это переживаю. Как утрату части себя. Вот он опыт утраты. Но... Тогда, когда мы это переживаем в одиночку, мы вообще не знаем, как с этим дело иметь. И, соответственно, предполагается, что будут какие-то старшие, которые уже имели этот опыт, которые к тебе придут и скажут, «Деточка, вот ты сейчас не целый, и будешь какое-то время не целым, и ничего такого у тебя не зарастет, не заживет, просто у тебя теперь новая форма. Ты есть, но уже без бабушки, это уже другая твоя форма». И теперь будешь смотреть на этих шкетов, которые никого еще не утратили, совсем по-другому, потому что они не знают, что такое произошло с тобой, когда твоя форма поменялась. Да? Где там боль, где там страдания, где там невозможность никому передать, что с тобой произошло. И в, этом месте приходит, ну, вот в русской традиции в этом месте приходили старшие, причем сильно старшие, начиная с традиции «причитания» которые слышали и дети, разумеется, которых брали на похороны, обязательно маленьких детей, всех обязательно водили на похороны специально, чтобы они не боялись покойников, чтобы они видели, как выглядит смерть и так далее. Да, то есть это вот вся история про дети цветы жизни, которые ни в коем случае не должны видеть мертвое тело и вообще не знать, что смерть бывает, это как раз, как я думаю, следствие специфической советской травмы, которая в следующих постсоветских поколениях отыгрывается в детских ужастиках и огромной любви к зомби и вообще к этому всему, потому что тема смерти никак по-взрослому с детьми не проговорена. Ну и со взрослыми ты не проговорена, а с детьми и подавно. Это мы про, про утрату да, заговорили, и про боль.
1: Кстати, в советское время отношение к боли меняется. И вот каким образом?
2: Боли не должно быть, мы же знаем. Ее нужно обезболить, любую боль. Да? А если утрата, то тогда нужно собраться и жить дальше. Как бы таким же самым, каким ты был до того, как твоя бабушка умерла. У тебя нет никакого шанса таким образом жить, но ты будешь как бы делать вид.
1: Здесь мы говорили о стране границ между живыми и мертвыми. Между ними будто бы выстраивается арка. Их отношения продолжаются даже после смерти последних. Подробнее об этом можно почитать в статье Светланы Культ Мертвых в постсоветской России.
0: Некрориторика. А сейчас давайте разберемся, что это за арка. Есть ситуации
2: поминальной трапезы, в которой принимают участие живые и мертвые. Такая трапеза, когда еду разделяют живые и мертвые, есть и в церкви. Это литургия. В других культурах есть другие трапезы такого же смысла. То есть, соответственно, в какой-то момент я встречаюсь и разделяю трапезу с покойниками. Но при этом они располагаются за моей спиной. Я на них стою, и я двигаюсь дальше, имея как бы их благословляющими. Поэтому, например, вплоть до... Практически начало войны Второй мировой. То есть до 40-х годов, например, на Русском Севере, в тех деревнях, в которых мы работали, но ну, я не думаю, что это экзотическое. Я думаю, что это много где было. А, м-м-м, Парни, у которого родители у- умерли, или кто-то из родителей и девушки, то есть для невесты сироты и жениха сироты был отличный от обычного ритуала. и ходили на кладбище, Например, что касается девушки, ее укладывали на могилу, и она говорила с родителями, прося их благословение. Потому что благословение, как бы она должна его получить от тех, которые были до нее. И вот это вот, да, позволяет их принять, дальнейшее выстроить и так далее. Да? Это вот фундамент, на котором строится дальнейшая история. Но это уже, если как бы, говорить о психологическом, да, то есть нужно нам да, на чем-то стоять. А если говорить об идеологическом, то на чем мы должны стоять, мы должны как бы, ценить. Не подвиг смерти ценить, да? порядок жизни и ее глубину. А с этим большая проблема.
0: Вот тут очень важная вещь, на мой взгляд, Светлана говорит, как раз пример одного из самых замечательных в человеческой истории художественных высказываний на тему памяти. Это знаменитые чугунные туфли на набережной Дуная, памятник жертвам Холокоста в Будапеште. И он же сделан как раз в памяти о погибших, расстрелянных, которые были сброшены в воду и как бы остались только их туфли. Но в Весь прикол в том, что те мурашки, которые пробегают у каждого смотрящего на на эти женские, мужские, детские туфли, они говорят о жизни. Они говорят скорее о том, что это была жизнь, которая прервалась таким образом. И тут очень важно, что именно в этот момент человек видит порядок жизни – а не «Подвиг смерти». И, конечно, прекрасный памятник. идее принадлежит известному режиссеру Кену Тагаю, а в жизни воплощал скульптор Дюла Пауэр. Каким образом люди помнили о глобальных событиях в области коллективной как раз памяти, вроде серьезных войн, бедствий, моров и так далее? То есть, может быть, это в эту сторону больше фокусируется? Вот Как, как было с этим? Как все засели в
2: пандемию, так принялись интенсивно работать. Темой, с которой давно никто не работал, мы стали рассматривать ритуалы бедствия. А что люди делали в ситуации бедствия? ну, Все, что можно было, достали. Этот текст готов. Ну, В общем, я очень рада, потому что, как ни странно, люди очень много чего делали в в этой ситуации. Но, как ни странно, вообще об этом речи не идет. Не о, например, фантастическом событии в городе Вологда, когда там случилась первая чума и когда жители города составили коллективный договор, все жители города подписали договор, что это как бы они понимают, что это им по грехам. И поэтому они стали строить обыденный храм. То есть обыденный храм – это храм, который строится всеми вместе в один день. И этот обыденный храм Иисуса стоял вплоть до 1972 года, когда его снесли. И он был в визуализации коллективного договора о ценности, о нашем грехе, о нашем покаянии и просьбе, и и молении о защите. Как пишут источники, чума сразу же отступила. Это 1600... 55-й год, то есть это второй год никоновских реформ. Ну так, для того, чтобы сориентироваться по событиям. Можно быть многие разные примеры, которые всегда были в 19 веке. Я хотела уточнить, храм – не в память о тех, кто, кто умер от чумы. Не, не, Нет, это акт молитвенного предстояния всего сообщества, которое подписалось под тем, что они будут чтить этот день, И он чтился каждый год. Жители города возвращались к тому событию, когда Божий промысел пришел, когда они на него
0: ответили коллективным договором. И этот договор длился ежегодным праздником. Вот, это очень интересная мысль. Этот храм конечно нечто потрясающее, потому что одно из самых интересных проявлений в общественном пространстве, которые мы можем вспомнить самых уместных, как раз рассказывающих о жизненном порядке, которые остаются в человеческой повседневной практике это как раз архитектурные объекты, смотровые площадки, какие-то парки, скверы, сделанные в память о каком-то событии.
1: Я с тобой согласна, и я думаю, что. Это как раз такая двоякая тема, что работают те вещи и те пространства, которые напрямую соприкасаются с жизнью, которые продолжают тему этой жизни. Но все-таки, как же быть с темой смерти, потому что мне кажется, что она все еще есть в поле вокруг нас и как-то проявляется.
0: Скажите, пожалуйста, каким образом раньше люди переживали утрату в общественных местах? Как это было уместно? переживать утраты в общественном месте. Так, а, а у нас никакой смерти нет в общественном пространстве.
2: У нас есть, ее не существует, потому что я люблю приводить этот пример. Моя мама вспоминала, как в начале 30-х годов бабушка привезла свою маму, то есть мою прабабушку, в город, чтобы она сидела с мамой, пока она работает. И такая вполне городская мама рассказывала, они жили на улице Марата, и бабушка пошла с ней погулять. И увидела похоронную процессию, встала в нее и пошла. И так они шли, 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 шли и дошли до Волкового кладбища. Если вы представляете со себе расстояние, оно большое. То есть эта пятилетняя девочка сильно пострадала, но с точки зрения бабушки она должна была только так поступить. Как только и может поступить нормальный, нормальный человек, если кого-то хоронит, то должен принять участие в похоронной процессе. Только из этого я вдруг поняла, что похоронные процессии любого человека двигались по улицам Ленинграда еще в 30-е годы. Смерть была публичным событием любая. Она не была сокрыта от глаз горожан. И это все продолжается и в маленьких городах до сего дня, а в деревнях, соответственно, события смерти, в него вовлечена вся деревня всегда. И дети об этом не знают. То есть, вот, в принципе, вот та история, что события перехода этого такого важного, да, изъято из э, публичного пространства, порождает ид- и кучу страха связанного с тем, что это просто неосвоенная зона. И, соответственно, ну, такая дырка в понимании есть. Я, я, кстати говоря, ну, кажется, что, поскольку это дырка, то она должна осваиваться какими-то перформативными культурными, ну, художественными практиками. Я думаю, что в этом смысле можно подумать и поискать. Похоже, что-то такое найдем.
0: Да, тут вот очень вспоминается сразу прекрасный пример в в Хорватии, в районе Бановина. Он известен еще как Банская земля. Там есть мемориал хорватскому фотографу Гордону Ледереру. Он фотографировал войну и, в общем, в принципе, во время военного конфликта 1991 95 года и погиб. То есть он был убит снайпером как раз в процессе своей съемки. И скульптор Петр Баришек, он совершенно удивительным образом показал вот эту прерванную жизнь, прерванную жизнь, взгляд. Он установил огромный объектив на краю такой смотровой площадки, в общем, видовой точки. И таким образом получается, что зритель, смотря сквозь стекло на совершенно прекрасные холмы, видит их через трещину, пробитую пулей. Памятник этот был открыт не так давно, в 2015 году, но это очень-очень удачный пример того, как работает память. Через физический опыт. В этой связи вот хочу спросить в одной из ваших лекций, Светлана. Меня очень впечатлил такой момент, что в византийских градостроительных документов было указание о том, что нельзя настраивать виды, о том, что то, на что человек смотрит, причем это обычно виды на воду и небеса, являются некой общественной собственностью, общественным достоянием. И как вы думаете, насколько возможно совмещать такие вещи с именно такие точки в наших городских пространствах с темой памяти. Вот эта история про точку,
2: куда мы ходим посмотреть на красивый вид, и что красивый вид почему-то обязательно должен содержать э, схождение вот и небес и открытую линию горизонта, для меня было экзистенциальным переживанием, феноменологическим моим переживанием. И другое мое переживание было связано с тем, что я прям физически нуждаюсь в том, чтобы время от времени тако, такое видеть. И, например, я так полагаю, что у многих в ситуации изоляции страдания по поводу отсутствия возможностей не только пообщаться с друзьями, а именно выйти на просторы, там вздохнуть. Если бы ты не мог туда добраться, то прямо чувствовал депривацию. Так вот, каково же было мое удивление, когда я выяснила, что потребность в красоте И вот это переживание было юридически закреплено в документах строительных, архитектурных Византии, что это входило в градостроительный канон и поэтому, если кто-то строил дом так, что он перекрывал другому вид, то он обязан был снести эти этажи. Соответственно, города и селения выстраивались из многих точек зрения, многие входы многие точки зрения, не сверху, как бы глядя, а вот так вот. И только в, с появлением есть прекрасное исследование Альферовой. Древнерусские города, где просмотрены все эти удивительные вещи и исследованы были истории построения городов до появления регулярных городов времен XVIII века. Собственно, ее исследования возникли тогда, когда Москву модернизировали в 70-е годы, перестраивали, переделывали, а она показывала, что... потому что идея была в том, что это была стихийная застройка. В Москве. А она показывала, что древнерусские города были не стихийно застроены, а они были основаны на этом византийском каноне, по которому нужно строить так, чтобы люди имели возможность, а там очень красиво чтобы ты мог смотреть на сады, на бухту. Нельзя перекрывать виды на площади, и все люди им должны иметь в доступе такого рода объекты. И это записано законодательно. И таким образом выстраивались города кулисами. Поэтому, собственно говоря, отсюда радиальные вот эти конструкции, чтобы ты мог... У тебя был доступ к большой перспективе и так далее. Она показывала, как это было выстроено и в отношении пространств древнерусских деревень и городов до 18 века вот это про, э, про право про, про точку зрения и как бы понимание что э, мы находясь в отношениях сожительства каждый смотрим из самого себя и соответственно это такая стереоскопическая штука не э, как бы и вид сверху это умозрительная вещь абсолютно. Я думаю, что это имеет прямое отношение и к памяти. Соответственно, вопрос в том, каким образом вернуться через память тела к тому, что в твоем теле памяти живет. И это каждый раз, когда такого рода встреча происходит, это всегда такое блаженство, когда ты вдруг, я не знаю, едешь в метро, смотришь на какой-нибудь, не знаю, о войску бабушки, и вдруг понимаешь, что это тряпочка от той занавески, которую ты в детстве наблюдал в чем то доме. У тебя вдруг все схлопывается и случается большое счастье. Да, потому что ты тем самым вместе с этим орнаментом, который ты наблюдал, или с ковриком, на котором изображены оленя, ты встретился со своей бабушкой и, бабушкой и прабабушкой, потому что они купили, передали и так далее. И это стало, и это стало памятью.
1: В этом фрагменте Светлана говорит об очень интересном феномене. Оказывается, память — это не только про наше психическое, а также про наше физическое. То есть про то, как мы перемещаемся в пространстве, что мы видим, что мы слышим и как мы себя ощущаем. Так, порой, увидев какую-то незначительную деталь интерьера или столкнувшись с, казалось бы, самой обыденной вещью, мы можем пережить глубочайшее впечатление, сами не поняв его истоков. Современные арт-объекты в городском пространстве, такие как хорватская линза, про которую только что рассказывала. Показывала Полина, построено по этому принципу. Человек, приходящий туда, смотрит вдаль, и никто не знает, о чем он сейчас думает и что испытывает. Но именно такая остановка, замедление и попытка взглянуть на то, что всегда тебя окружало совсем по-иному, часто становится причиной обращения к себе, обращения к своему чувству, к своему телу и к своей памяти, которая коренится в нем. Светлана, спасибо. Было, правда, очень интересно. Меня больше всего зацепила тема того, как наше тело переживает память, и как это связано с пространством города, красоты и всего окружающего нас мира. Светлана, спасибо большое за очень
0: интересную беседу. Теперь мы знаем, как избавиться от чумы и каким образом переживать утрату. И очень много мыслей возникло в процессе этого разговора. И, надеюсь... Нам удастся их
1: развить и, может быть, даже что-то появится в публичном пространстве нового.
0: Хорошо,
2: спасибо большое. Тогда мы завершаем.
1: Подписывайтесь на подкаст «Ник силу, городу», следите за нашими обновлениями и изучайте искусство. Пока-пока.